0: Geschichten für Kinder 24 Türchen für ein Biest von Frauke Angel Nachts im Zirkusweg »Tatsächlich wurde unsere Nachtwanderung nicht besonders gruselig. Abgesehen von der Tatsache, dass der Stadtpark nachts schon unheimlicher war als bei Tag, weil in der Nacht nicht so viele Leute unterwegs waren, konnten Nala und ich alle Geräusche besonders gut hören. Doch jedes Knacken, jedes Rascheln im Gebüsch war Pipifax gegen das Knarzen der Kellertür, die das Biest vorhin zugeschlagen hatte.« im Keller hatten wir am Nachmittag unsere Rucksäcke mit Taschenlampen und Proviant deponiert. Doch gerade, als wir die Kellertreppe mit unserem Gepäck wieder hinaufschleichen wollten, fiel oben die schwere Tür ins Schloss. Natürlich dachten wir nicht gleich an das Biest. Ja, wir fürchteten uns nicht einmal, denn die Kellertür besaß auch innen eine Klinke. Doch dann hörten wir, wie oben unser Schlüssel, den wir von außen stecken gelassen hatten, im Schloss umgedreht wurde. Nala schaltete sofort. Sie sprintete die Treppen hinauf und hämmerte von innen gegen die Tür. »Hallo! Hallo, wir sind hier drin! Schließen Sie auf! Wir wollen raus!« Doch die einzige Antwort war das schlurfende Geräusch sich entfernender Schritte und ein heiseres Bellen, das ausnahmsweise fast ein wenig zufrieden klang. Und da wussten wir, wer sich den bösen Scherz mit uns erlaubt hatte. Das Biest. Doch während mich die Angst fest im Griff hatte und ich mir Sorgen um meine Blase und meine Hose machte, blieb Nala erstaunlich ruhig, denn sie wusste mehr als ich. »Levi«, sagte sie zu mir, »Frau Fing kann nachts nicht gut schlafen. Gegen Mitternacht macht sie meist einen kleinen Spaziergang. Irgendwann wird sie schon kommen«, »Frau Fink ist jedenfalls immer die Erste beim Bäcker, denn sie frühstückzeitig«, versuchte sie mich zu beruhigen. Ich hoffte sehr, dass sie Recht behalten und ich meine Angst so lange im Griff behalten würde. Am allermeisten hoffte ich, dass ich meine Blase so lange im Griff behalten würde, denn ich fand, es gab nichts Peinlicheres, als vor meiner zukünftigen Ehefrau in die Hose zu pinkeln. Da hörten wir plötzlich ein vertrautes Geräusch. Im Treppenhaus pfiff auch nachts ein Vögelchen. Das war Frau Fink, deren Atempfiff. Wieder war es Nala, die die Treppen hochsprintete und gegen die Kellertür schlug. »Frau Fink, können Sie mich hören? Nicht erschrecken, hier sind Nala und Levi. Können Sie uns bitte die Tür aufschließen?« Frau Fink konnte und fragte auch nicht, was wir um diese Zeit im Keller verloren hatten. »Sechs Uhr fünfundvierzig«, flüsterte sie nur, »dann ist Frühstück bei mir.« ich bin müde und werde wohl ausnahmsweise ausschlafen. Ich nehme ein Croissant. Ihr dürft euch was aussuchen. Abgemacht? Abgemacht, flüsterte Nala zurück. Dann warteten wir, bis Frau Fink die halbe Treppe zu Herrn Biests Wohnung geschafft hatte und schlichen uns aus der Haustür ins Freie. Der Rest der Nachtwanderung war ein Kinderspiel. Ein kurzes Kinderspiel, wenn man es genau nahm. Ich fand einen Baum, wo ich mich im Dunkeln erleichtern konnte, ganz ohne meine Hochzeitshose zu bekleckern. Dann kramten wir die Taschenlampen hervor, die wir nicht brauchten, weil im Stadtpark auch nachts die Laternen brannten. Proviant brauchten wir eigentlich auch keinen. Mir war der Hunger vergangen, und Nala hatte beim Abendbrot ordentlich zugelangt, weil sie Falks Essen immer zum Feiern fand. Sie aß trotzdem eine halbe Tüte saure Heringe, während ich die zurückgewonnene Freiheit feierte. Dabei überlegten wir, wie wir es dem Biest heimzahlen konnten. Aber uns fiel nichts ein, und deshalb gingen wir auf dem kürzesten Weg zurück in den Zirkusweg. »Neuer Tag, neues Spiel«, gähnte Nala im Treppenhaus, bevor wir auf leisen Sohlen unsere Wohnung betraten. Ich fand, meine zukünftige Frau gähnte sehr elegant. Das taten Falk und Christian nicht. Sie gähnten laut und ungehalten, obwohl wir uns wirklich leise hereingeschlichen hatten. Aber nicht leise genug für besorgte Eltern, die kein Auge zugemacht hatten, nachdem sie mein Bett im Kinderzimmer leer vorgefunden hatten. »Was macht ihr nachts in meinem Kinderzimmer?«, wollte ich wissen. »Was machst du nachts, wenn du nicht in deinem Kinderzimmer bist?«, wollte Nalas Mutter wissen, die ebenfalls aufgelöst bei uns im Wohnzimmer saß. »Und dann wollten alle drei Eltern wissen, wo wir gewesen waren und was passiert sei.« Christian kochte Melissentee zur Beruhigung der Nerven und Falk brachte Pralinen an den Start, die Nala verschlang, als hätte sie seit Tagen nichts gegessen. »Wir erzählten zunächst nicht allzu viel, bloß, dass wir eine kleine Wanderung gemacht hätten«, aber das wussten die drei schon, denn Nalas Mutter hatte die Klopapierrolle mit den wichtigen Dingen gefunden und schlau, wie Wissenschaftlerinnen nun mal sind, eins und eins zusammengezählt. Weil man nachts nicht gut Straßenmusik machen oder Eis essen konnte und auch das im Regen Tanzen ausfiel, weil es draußen heute ausnahmsweise nicht regnete, blieb nur die heimliche Nachtwanderung übrig. »Ausschlussverfahren«, nannte Nalas Mutter das, und mir wurde klar, dass ich in eine sehr kluge Familie einheiraten würde, was gut passte, denn Christian behauptete auch immer, dass ich ein Kopfkind sei, dass man etwas auf Trab bringen musste. Um ihm zu beweisen, dass ich inzwischen längst nicht nur im Kopf, sondern auch im echten Leben auf Trab war, erzählten wir dann doch noch von unserer Begegnung mit dem Biest. Genauer gesagt, Nala tat es denn mir fiel es nicht leicht zu erklären, was genau an einem 93-jährigen Opa so angsteinflößend war, dass ich mir fast in die Hose gepinkelt hätte. Nala stopfte sich eine Handvoll Pralinen in den Mund und begann merkwürdig kehlige Geräusche und Wortfetzen auszustoßen. »Bäh! Ach was! Weg damit, weg! Los!« oh. »Ja, ja! Ne, ne! Nicht mit mir!« Unsere Eltern warfen sich besorgte Blicke zu, und Falk fragte Nala zaghaft, ob bei ihr alles in Ordnung sei. Sie hob den Kopf und sah uns mit dem durchdringenden Biestblick in die Augen. Und nach endlosen Sekunden eisiger Stille antwortete sie mit einem Bellen, "Wä!" Falk zuckte erschrocken zusammen, und Nalas Mutter verschluckte sich so sehr an ihrem Tee, dass Christian ihr auf den Rücken klopfen musste. Als Nalas Mutter wieder atmen konnte, wanderten ihre fragenden Blicke erst zu Nala, dann zu mir. Ich zuckte mit den Schultern, dann zog ich meinen unsichtbaren Hut vor meiner Traumfrau, denn jetzt wusste ich, sie war nicht nur wunderhübsch und blitzgescheit, sondern obendrein noch unglaublich talentiert. »Das ist Herr Biest«, erklärte ich den Erwachsenen. »Genau so ist er. Man versteht nicht, was er sagt, aber das ist auch völlig egal«, es geht nicht darum, was, sondern wie er es sagt. Er sagte es vorhin so, als möchte er uns verjagen. Und wenn wir nicht abhauen, dann wird er uns, äh, keine Ahnung, was er mit uns machen würde. Aber eines ist klar, er mag keine Menschen. Und? Ich sah Nala an und wir sagten wie aus einem Mund, er hat ein Herz aus Stein. Ihr hörtet 24 Türchen für ein Biest von Frauke Angel. Gelesen von Timo Weissmur. Ohrenbär. Hörgeschichten für Kinder. In Radio und Podcast.